0: 小麦好，今天开始呀，我们要读《记事》第十六了。那请你先把第一章读一下好吗？记事将伐颛臾，冉有、季路见于孔子曰：“记
1: 事将有事于颛臾。”孔子曰：“求，吾乃耳事过于夫！夫颛臾，昔者先王以为东蒙主，且在邦域之中矣。”是社稷之臣也，何以伐为？然有曰：“夫子欲知无二臣者，皆不欲也。”孔子曰：“求，周任有言曰：‘臣立就列，不能折折止；威而不持，颠而不服，则将焉用比相矣？’且而言过矣。”虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁之过于。冉有曰：今弗专于，故而近于必。今不取，后世必为子孙忧。孔子曰：求，君子及弗舍曰欲之，而必为之辞。丘也文。有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖君无贫，何无寡？安无亲？夫如是，故远人不服，则修文得以来之；既来之，则安之。今有与求也，相夫子。远人不服而不能来也，邦分奔离析而不能守也，而谋动干戈于邦内，无孔季孙之忧，不在颛臾，而在萧
0: 墙之内也。妈妈，颛臾是什么意思呀？颛臾啊，是鲁国的附属国，在现在的山东省避县西面。有事又是什么意思呢？是指有军事行动，就是用兵作战的意思。那东盟主又是什么意思呀？东盟呢是指盟山主呀，就是主持祭祀的人。那周任是什么意思呢？周任呀是一个人的名字，他呢是周代的史官。乘利就列是什么意思呢？陈立呢是发挥能力，陈立就列呀，就是安财力担任适当的职务。那象又是什么意思呀？搀扶盲人的人呢，叫做象，这里呀是辅助的意思。那四又是什么意思呀？四呢是指雌性的犀牛。那狭又是什么意思呢？虎兕出于柙，这里的柙呀，是指用来关押野兽的木笼子。毒是什么意思呀、啊？归玉毁于毒。这个毒啊，是匣子的意思。那币又是什么意思呀、啊？币呢，是祭祀的采衣。那贫和寡又是什么意思呀、啊？不患寡。而患不均，不患平，而患不安。这里的“平和“寡”呢，传输过程中啊，可能是有口误，应该是“寡”和平反一反。那“萧墙”又是什么意思呀、啊？“萧墙”啊，是指照壁屏风，也就是指宫廷之内。有一句话叫“祸起萧墙”，是吧？嗯嗯。这一章又是什么意思呀、啊？啊，这一章很长啊。其实呢，是讲了一个故事。季氏将要讨伐颛臾，冉有、子路去见孔子，说：“季氏快要攻打颛臾了。”孔子说：“冉求，这不就是你的过错吗？颛臾从前是周天子让他主持东盟的祭祀的，而且已经在鲁国的疆域之内。”是国家的臣属啊，为什么要讨伐他呢？冉有说：“继孙大夫想去攻打，我们两个人都不愿意。”孔子说：“冉求，周任有句话说：‘尽自己的力量去负担你的职务，实在做不好就辞职。有了危险不去扶助，跌倒了不去搀扶。’”那还用辅助的人干什么呢？而且你说的话错了。老虎、犀牛从笼子里跑出来，龟甲、玉器在匣子里毁坏了，这是谁的过错呢？冉有说：“现在专于城墙坚固，而且离庇邑很近。现在不把它夺取过来，将来一定会成为子孙的忧患。”孔子说：“冉求，君子痛恨这种不肯实说自己想要那样做，而又一定要找出理由来为之辩解的做法。我听说，对于诸侯和大夫，不怕贫穷，而怕财富不均；不怕人口少，而怕不安定。由于财富均了，也就没有所谓的贫穷；大家和睦，就不会感到人少。”安定了，也就没有请复的危险了。因为这样，所以如果远方的人还不归服，就用仁义礼乐来招来他们。已经来了，就让他们安心的住下去。现在重油和染球，你们两个人辅助季氏。远方的人不归服，而不能招来他们。国内民心离散，你们不能保全，反而策划在国内使用武力。我只怕季季孙的忧患不在颛臾，而是在自己的内部呢。上一篇的标题呀、啊、是卫灵公，对吧？嗯。那这一篇的标题呢是季氏，下一篇呀则是阳货，这体现出了鲁国国势衰微。一代不如一代的过程。卫灵公呀，是诸侯国的君主，在礼乐征伐出自诸侯时代，是轮不到士大夫出位的。但现在呢，季氏上位了，或者说是见位了，说明呀，诸侯时代已经过去，到了连杨货都能登台表演的时候，意味着旧秩序呀、啊。彻底没戏了。卫灵公一开篇就讲了个故事，显示出了诸侯君主之间，也是诸侯国之间的征伐兼并意图。这一篇纪事篇开篇呢，也是讲了个故事，显示了诸侯国内部各个城邦之间，也在一门心思的想着互相攻伐抢占。意味着大同社会理想中求同存异的“同”的范围啊，越来越小了。家国上下各种势力存异的私心呢，越来越重。这其实不仅是贪婪的表现，更是人人自危的处境的反应。失去了秩序和信任以后的社会啊，如同深陷黑暗的森林，谁都担心被吃掉。越是担心呢，就越是想先下手为强。这里啊，冉求终于说出了实话：“我不攻他，日后恐反被攻击。”文明秩序推位以后呢，丛林法则成为了最后的真理。这种处境啊，其实是非常让人绝望的。身处其中的人，尤其是曾经受过文明教化的人。比如冉求和子路，其实呢也是备受煎熬，处于被支配地位的人，想恢复文明秩序，但又无能为力，因为个人的力量呀实在是太渺小了。谁出头啊，谁就死。那么涉及征伐，孔子在卫灵公面前可以一走了之。如果冉求和子路也按照孔子所说的“不能择止”来处理，撂挑子走人，这样子可以解决问题吗？颛臾就不会被攻伐了吗？就不会死人了吗？其实啊，肯定是不可能的。也许这样子死的人会更多，因为如果让冉求和子路去做这些事情呢，或许。还能多保全一些百姓。所谓的“我不入地狱，谁入地狱”，有时候慷慨赴死比迎难而上、向死而生，其实呀更轻松。所以说，有几个人真的喜欢打仗呢？是吧？嗯。那么，到底怎么做才是为老百姓好？嗯，我觉得这个问题啊，应该好好的思考一下。所以说，从这个角度来说呀，孔子在这里训斥冉求和子路，不免是有点避重就轻的。冉求和子路呢，其实是来向老师找解决方案的，因为他们也不想打仗，是不是啊？嗯。那么孔子呢，他对他们讲了，其实是讲了一番大道理。其实讲道理很简单，对吗？嗯、孔子讲的道理啊，当然都是对的，但是。对于处于绝对的权威、对最高的决策人来说呢，或许还有点用。但是要冉求和子路，他们也要做得到啊，除非孔子首先鼓励、帮助他们成为大 boss， 或者呀，孔子自己能够成为大 boss， 就是说可以成为在那个时代有决定性作用的人物，是吧？嗯，因为你想，季孙他要去攻打。自己下属的城邦，那么冉求和子路呢？他其实是执行者，是吧？嗯，他们要么就逃跑，要么就去按照他的就是上级的旨意去做。嗯，那你跟他去讲一些东西，他们很难去改变，是不是啊？嗯，所以说呀，在当时那个时代呢，其实从上到下呀，大家都是很困惑的，就是所以说，在那个时，在那个春秋时期。后期，特别是后期，是一个很混乱的一个时代，嗯，那么最后呀，孔子会怎么做呢？你是不是也很想知道呀？嗯，那么在后面呀，会慢慢的讲到的，嗯，这这一章啊，讲的很长啊，那么我们今天呀，就先讲到这里，看看后面呀，在记事第十六里面还会有怎样精彩的故事。我们今天的《论语小问问》呢，就到这里吧。谢谢妈妈。